0: Hola, hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos al podcast Todo, Todo Tiene Una, una historia. historia. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos. Saludos. Estamos acá en el live del mes de febrero. Este, aquí tenemos a nuestras invitadas hoy, que son Dayani y Lisa, de Palabrería. Bienvenidas a Todo Tiene Una Historia Podcast.
2: Gracias. hola. hola.
1: Hoy
0: estamos estrenando aquí en la página de Facebook de Casa Tereque, nuestro live, el primer live del año, porque eh, esos que nos siguen saben que el mes pasado tuvimos problemas técnicos de diversas maneras, inclusive intentamos el próximo día y nuevamente, así que ya ahí nos quitamos de ese intento y decidimos por fin, que ya teníamos en agenda, hacer el cambio desde la plataforma de Facebook de, de Tereque la Tiendita al de Casa Tereque. Y aquí estamos hoy por primera vez estrenando esta página. Eh, por eso es que también, que creo que lo, lo mencionamos en el último bueno. episodio, con Vanessa, donde empezamos la serie que vamos a continuar hoy, eh, nos extendimos un poquito más de lo normal, ¿verdad? Un poquitito, como la, el doble, pero nada. Era, era es recompensando también, vamos a decirlo así, porque realmente había mucha, mucha información que compartí con ustedes, ¿verdad? Nosotros ahora estamos haciendo una serie que se está enfocando más en lo que pues estamos trabajando en Casa Tereque, que es la capacitación empresarial, el desarrollo económico, y pues eh, dentro de las industrias creativas. Con ese fin, pues estamos aquí hoy con Dayane y con Lisa que están eh, apoyando a Casa Tereques de diversas maneras y una de ellas es la que estamos actualmente eh, activas trabajando. Esta semana empezamos la segunda parte de nuestro programa de capacitación empresarial en donde ellas están trabajando la parte de mercadeo. Eh, nada, queremos que nos expliquen un poco sobre eh, qué es Palabrería. La palabrería es una consultoría de comunicaciones, pero qué conlleva eso, ¿verdad? Cuéntenos un poco de ustedes también. Eh, Dayani y Lisa son eh, compañeras de trabajo socias, pero pues eh, Lisa está en Florida y Dayani está en Puerto Rico, así que pues la maravilla de las comunicaciones, ¿verdad? que pueden hacer esto. Nada, les dejo a ustedes, porque si no yo sigo por, abajo, por ahí por abajo.
3: Gracias, Belisa y Joana. Eh, pues nada, eh, sí, eso es lo que es eh, palabrería, es una consultoría en comunicaciones. Eso significa que acompañamos a nuestros clientes en procesos de relaciones públicas, mercadeo, relaciones con públicos, eh, que son importantes como ellos, como pueden ser eh, comunidades o públicos eh, específicos. Y eso puede incluir desde ayudarles a producir un video, hasta producir un website, hasta coordinar entrevistas con medios cuando hay noticias, eh, y también eh, desarrollar eh, mensajes y productos para comunicación interna. Esto es para organizaciones y empresas que tienen empleados y que tienen que dar a conocer servicios para los empleados o mensajes particulares para los empleados de cosas que van a pasar en la organización, pues también eh, les ayudamos a diseñar ese tipo de mensajes. Lisa, no sé si se me queda algo.
2: No, yo creo que, bueno, el desarrollo de narrativas que son básicamente, ¿verdad? Eh, eh, lo que nosotros estamos haciendo con muchos de los clientes es trabajar con esas narrativas estratégicas para que los clientes entiendan eh, lo que ¿verdad? ellos están proponiendo
0: u ofreciendo. Así que básicamente eso. Mi compañera de podcast aquí, mi compañera podcast, mm -hmm. podcaste, podcastera, podcastera, podcastera <risa> estamos empezando a usar ese hashtag porque después de todo pues somos podcastera. Ajá. Eh, también, ¿verdad? Viene del área de comunicación, así que yo estoy segura que ya te va a tener muchas preguntas. Pero yo también, eh, como nosotros eh, trabajamos, eh, ¿verdad? En Casa Tere, que es eh, la capacitación empresarial y el desarrollo económico, pero de un punto de vista solidario, nosotros vamos a querer también pues entrar un poco en eso, porque eh, después de todo, pues la, la compañía es con ese, ¿verdad? Eh, esa mirada, uh -huh. que, que, no lo, que, que, es algo que diferencia eh, a, la o sea, negocios a, a, eh, a lo que a lo que hay, a lo que se, se encuentra allá afuera, a lo que se expone en general las personas. Entonces, pues quisiera que también hablen un poco de eso, de cómo lo trabajan y cómo se aseguran verdad, de incluir ese elemento dentro del trabajo que hacen.
3: Pues Lisa, ¿quieres empezar? Porque si no empiezo. Bueno, bueno, pues acabas... no, puedes, sí, puedes empezar. Este. Yo
2: creo que un poco, el, el, o sea, no importa el tamaño, el propósito, todos todo, todo compañía necesita necesitan comunicación, eh, ya sea porque está empezando y querés conocer y hacer cosas de, medios, ¿verdad?, de comunicación para asegurarnos de que se maximiza ese presupuesto que muchas veces es limitado casi ninguno, pero que tenga igual el mismo impacto que pudiese tener, ¿verdad?, en una compañera con un presupuesto mayor que va a alcanzar a otros clientes. Sí.
3: Y, en lo, y en la línea de lo que decía mencionaba, Lisa, eh, hace un ratito sobre las narrativas, entre, que la narrativa es pues cómo tú haces el cuento, ¿verdad?, cómo tú cuentas la, ese mensaje que quieres eh, que otras personas escuchen. En, esta, en este ecosistema de empresas solidarias y de desarrollo económico solidario, pues es muy importante esa narrativa porque no queremos eh, mercadear ni comunicar cómo se comunican productos que son dañinos al ambiente o que tienen otras características que no son las que nosotros queremos que tengan los negocios que se están incubando. Así que somos muy cautelosas en que esas narrativas o esas maneras de contar la historia de esa marca que está empezando o de una marca que esté establecida, pues tenga en consideración todas las cosas que, que consideramos que son valiosas para este espacio de, de economía solidaria. Pues el respeto a género, eh, el respeto al ambiente, protección del ambiente, eh, que no sea eh, un nivel de especulación que sea abusivo. O sea, todas esas cosas... Uh -huh. la, las buscamos en los clientes con los que queremos trabajar. Cuando no las tienen, les ayudamos y les guiamos para que las tengan si les interesa. Y aquellas que las tienen, pues, les ayudamos a que se expongan más todavía y que las puedan comunicar en, de una manera, pues, sencilla, porque no todo el mundo está acostumbrado a escuchar de un producto que es, eh, vamos a decir, menos impactante al ambiente o que tiene una filosofía de que solamente esta, esta tienda vende solamente productos de comercio. Justo la gente no sabe qué es eso. Entonces, ¿cómo contamos esa historia? Eso es a lo que nos referimos con, con las narrativas. Y muchos de nuestros clientes son comerciales, pero también tenemos muchos eh, clientes que son organizaciones sin fines de lucro porque somos muy afines ¿no? con ese propósito amplio.
1: Hola, estamos de vuelta. Seguimos aquí, disculpen, es que ustedes saben todos los apagones que hoy hace verdad un poquito de efectos en el internet, pero ustedes saben que nosotros siempre fuimos, así que pues Belisa continúa con la conversación verdad que estamos aquí hablando con, con la chica.
0: Le dejamos el piso a Dayani que estaba sí. eh, eh, en el medio de una aplicación muy interesante que esperemos sí. que vuelva a coger ese, el hilo, pero sí, eh, sí. nada por lo menos tenemos cinco minutos que ya están guardaditos ahí en, en la página de Casa Teregue que pueden ver y ahora damos una continuación.
3: Dayani. Bueno, pues creo que, nos, creo que nos quedamos hablando de cómo eh, aplicar las herramientas de comunicaciones y mercadeo Ajá. a proyectos de economía solidaria. Y como, ese, como el concepto de las narrativas es particularmente importante en este mercado porque queremos contar cosas distintas de proyectos distintos que no necesariamente están alineados con el mercadeo tradicional uh -huh. eh, y queremos que la gente entienda pues, que son productos que son o marcas locales o que tienen una conciencia ambiental particular o que tienen una, unos intereses sociales especiales y esas cosas hay que contarlas de una uh -huh. manera especial para que la, el público las entienda, no, porque no estamos necesariamente acostumbrados a eso uh -huh. así que por ahí es que va la, la línea de nuestro, de nuestro servicio y que, no sé si se cortó cuando dije o no lo dije, eh, que estaba hablando sobre el, los tipos de clientes que tenemos que además de tener marcas locales y clientes comerciales, pues tenemos muchas organizaciones sin fines de lucro porque somos afines ¿no? con esas claro. con esas filosofías de trabajo
0: es bien interesante porque, pues, ¿sabes? Como el título de este podcast, todo tiene una historia. Es que la realidad es que todo tiene una historia. O sea, todo tiene una razón eh, de ser o, ¿verdad?, de, de por qué está eh, logrando, haciendo unas cosas. Y, y siempre hay una historia que contar, ¿verdad? Eso es, es una tendencia que ahora se está dando mucho también en las páginas sociales. Pero nosotros... Eh, eh, le dimos el nombre al podcast porque por muchos años ya Tereques en su bolsa pone un mensaje que es bien parecido a todo tiene una historia nosotros lo abreviamos un poquito y se, en, creo que lo que dice es todo tiene historia eh, yo tengo ven, ¿verdad? Vengo de, 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 de estudios de antropología así que eso es lo que a mí me fascina que todo tiene ¿verdad? El, el, la razón de ser la, de, de cómo es que se logra eh, y muchas veces, que es algo que nosotros, eh, por eso es que eh, joana y yo con otras eh, colaboradoras hemos hecho varias veces el conversatorio que se llama Todo Tiene Una Historia. Esto fue antes de sacar el podcast, porque muchas veces eh, las marcas locales emergentes eh, no ven que tiene, que, que, cuál es su historia. O sea, simplemente piensan que no la tienen. Y Exacto, la realidad... Que, o que no la
1: ven como, como el source importante para que la gente pueda identificarse con esa marca cuando la están siguiendo. No lo ven como que eso es importante decirlo.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en, en la capacitación empresarial que estamos haciendo ahora con los participantes de Casa Tere, que en ese sentido? Eh, como, ¿han, ¿Han podido eh, identificar eso rápido o ha costado o...? Háblenos un poquito de ese proceso. Yo
2: creo que algunos lo tienen sumamente claro a flor de piel y saben uh -huh. lo que están buscando bien claros. otros hemos tenido que hacer un ejercicio más de indagar, uh -huh.
1: de preguntarles,
2: porque como que tienen ese, ese, si queremos decir, esa vocación, ese llamado a hacer uh -huh. algo diferente y muy particular y, y moverse en ese, en ese espacio como decía Diana y de la economía solidaria uh -huh. y de la conciencia ambiental pero no lo que, lo que les cuesta es un poco ilvanar la historia, hacer ese, esa, esa conexión con uh -huh. cómo yo, eh, cómo ese propósito que yo tengo cuando establecí mi negocio, cómo yo lo convierto en, en, en la identificación de mi producto, en ese uh -huh. branding que me va a diferenciar. Entonces uh -huh. un poco en ese sentido es lo que hemos estado tratando de trabajar con ellos. Con algunos, como te digo, lo tienen súper claro, ya tienen hasta un nombre que le, que realmente pega y es de, de, está muy bien muy vinculado con su marca en otros casos pues hemos tenido que hacer un ejercicio un poquito más de, de preguntar sí. y qué te llama, qué es lo que no te llama qué, y demás, así que
3: yo creo que también algo que el, el, el cuento de, de por qué le apasiona su producto o su marca, eso lo tienen bastante claro. Lo que no tienen tal vez tan claro es quién es el público para ese producto o uh -huh. para esa marca y cuál es la historia que le interesa escuchar a, a, uh -huh. a ese, ese público. Sí. Porque, pues no sé, pues pantallas hechas de, de unos productos particulares que no son tradicionales, pues hay miles, pero ¿por qué esta es especial y por qué hay un público allá afuera que quiere escuchar esta historia? Entonces, cómo tú lo cuentas, desde ti, pero en función del público, porque a quien tienes que enamorar es del, al público, porque ya tú estás enamorada de tu marca, porque por eso claro. estás comprometida con ella, ¿no? Sí. Eh, pero cómo enamoras a otras personas y, y le haces conocer el valor que tiene esa marca, qué diferencias en su vida, pues eso se les hace un poquito más, uh -huh. más difícil, porque pues tienes que, que a veces cuestionarte eh, lo que tú piensas que es valioso, pero cuestionarte si es valioso para otras personas. Uh -huh, uh -huh. Y de cómo lo, lo describes para que sea valioso para otras personas. Uh -huh. Sea porque el material es único, particular, porque el, la metodología de hacer la pieza tiene algo en particular, porque conecta con, hay, con algunas piezas, son súper chéveres porque conectan con eh, herencias particulares, la herencia africana o la herencia taína, o sea, y ahí hay un montón de historia pero cómo ¿Cómo le contamos eso al público para que sepa que eso es importante también para ellos? Pues, eso da un poquito más de trabajo. Claro.
2: Y, y mantenerte genuino en ese proceso, porque, o sea, mantener esa, eh, esa identidad tuya, que es el que al final del día lo que también te lleva a, 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 pues, a hacer X o Y uh -huh. producto, ¿no? Uh -huh. Sin querer copiarte, o porque es lo más fácil, no porque fulano hizo, mengano hizo, pero eh, pues, ¿cómo lo mantengo genuino? Eh,
1: claro
2: honesto para mí mismo y para los demás.
3: Claro. Esas son así
2: como las cosas
3: que más, que más trabajo Y ya entonces da, da, da trabajo, pero eso nos da trabajo también a todos los que estamos en el, en el mundo de las comunicaciones claro. plan, planificar. Claro. Porque en el, cuando estamos en el mundo de las ideas y con la ilusión de la marca o del producto eh, o del servicio, todo es súper chévere, pero cuando hay que planificar para ejecutar a largo plazo, eh, pues pues también es, ahí es que se, se da duro, ¿verdad? El, el que está empezando un negocio, no solamente con el área de mercadeo y comunicaciones, sino también pues con la contabilidad, con la producción, uh -huh. con el delivery, ¿verdad? Con cómo con, tú haces llegar ese producto. Y, y es, es, es cuesta arriba. O sea, tenemos que reconocer, ¿verdad? Que para una persona que está empezando con una marca local, eh, es cuesta arriba. Eh, y lo hacen por toda su
2: pasión por toda la pasión que tienen con su producto y por eso pues. Y yo creo también que el tema de la expectativa, ¿verdad? A veces como que tienen la expectativa de que como a mí me gusta esto, esto funciona y este plan que uh -huh. yo estoy desarrollando este, pues es, es lo mejor. Pero entonces eh, cuando empiezan a encontrarse hay momentos que te empiezan. Eh, bueno, en todos estos procesos siempre te vas a encontrar con algún tipo de de, o sea, de obstáculos que tienes uh -huh. que, que superar o que tienes que rediseñarte, ¿verdad? Uh -huh. Y ajustar las velas para moverte hacia otro lado y coger otro camino. Entonces, pues un poco ese, ese proceso también es un poquito difícil porque uno piensa que todo desarrollo va a ser en línea recta y realmente es bien puro. Eh, uh -huh. y para estas personas que son negocios pequeños que muchos de ellos pues tienen otro trabajo para mantenerse y tienen que o sea ellos la verdad que a esta gente le pone muchas ganas y mucho empeño hay que admirarlos porque hacen un sacrificio económico y de tiempo eh, y, eh, que podría ser hasta desgastante pero ellos uh -huh. siguen ahí adelante
0: con todas las gorras puestas a la vez. Exacto. <ríe> sí, sí, bien, eh, bien. Eh, bien. Y encima de eso, tener que comunicar eso a otra persona sí. <ríe> puede ser bien abrumador y a veces pues, al nivel paralizante. Sí. Eh, los ejercicios que se han estado haciendo ¿verdad? con ustedes en los talleres de capacitación son muy importantes también porque te ayudan a ir ¿sabes? Eh, quitando las capas y, y un poco organizando esos pensamientos eh, así y, que y
2: estableciendo planes que sean alcanzables porque a veces una de las cosas nos encontramos con varios no este año yo quiero hacer talleres y quiero hacer mi website y quiero seguirme ah, si quieren hacerlo hacer, todo a la vez. Que vamos a recoger velas <risa> okay. qué es lo más bueno, qué es, es lo prioritario lo prioritario Gracias. es no sé que hagas tu website pues mira vamos a enfocarnos en que ese va a ser tu meta de aquí a diciembre o que hagas tu eh, producción y ya tengas producción suficiente para entonces porque si también no tienes inventario suficiente exacto. cuando llegue el momento de vender pues va a ser un problema cuando llegue el website
1: no es prioridad ¿no?
2: exacto o sea sí. que toda esa combinación de, de factores pues lo que lo hace más interesante
0: y tan importante especialmente para marcas emergentes porque cuando verdad empiezan con todo este toda esta emoción y todas estas energías por por la misma emoción entonces lo quieren hacer toda la vez cómo tú los vas explicando, uh -huh. no vamos a ir organizando, nos vamos a ir eh, siendo más realistas y haciendo esto paso por paso. Muchas veces uno se encuentra esa, esa resistencia, ¿verdad? Pero entonces, si no, a la larga, se, muchos también se eh, dan a, ven, por vencido, porque pues no están, ¿verdad?, viendo el fruto eh, rápido o porque pues ya las energías no dan. Así que eso también es bien importante que lo tomen en consideración desde un principio, porque sí. eh, a veces es el, el, esa, esa línea bien fina entre me quedo o me quito.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, puede ser agotador. Nosotros lo que siempre le decimos es que no,
3: no cuando compartimos información sobre cómo se hace un plan de comunicación, un plan de mercadeo, no es con la pretensión de que ellos se vuelvan expertos, eh, en ese tema porque, o sea, ¿cuántos años estuvimos nosotras estudiando? O sea, es una profesión claro. que tiene que estudiar, pero entonces no, 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 te, no, te, de, no tengas la pretensión de que lo vas a entender todo y que lo vas a hacer todo tú. La idea es que tengas una idea básica de qué es lo que necesitas para poder comunicar lo que, lo que es tu producto o tu marca y en el camino vas a ir teniendo más recursos, vas uh -huh. a ir pudi pudiendo también desarrollar un presupuesto para tener un, un uh -huh. apoyo profesional. Lo que no puede pasar es que tú no tengas absolutamente ninguna idea de nada, porque entonces viene alguien y te dice: Yo, te yo lo hago, yo lo hago, y dame tanto, y perdiste, porque no, no, tu no tuviste el conocimiento suficiente uh -huh. como para supervisar o para entender lo que necesitabas yo creo que eso es como lo, lo básico, lo demás de pretender que es una, una persona que está estableciendo su marca, que está diseñando, que está produciendo, que tiene que llevar su contabilidad, que tiene que pensar en su distribución, y que también tiene que pensar en, en comunicación, eh, hay que ser como superhéroe casi, para hacer todo eso. Es cuestión de que sepan también que no hay nada malo en pedir ayuda, uh -huh. y en buscar recursos como estos, como pues como Casa Casapareques y como otros, donde pueden conseguir apoyo para esas otras cosas que no son su arte. Uh
0: -huh. no
3: y que, que y lo van, a, lo y van que captando,
0: van a ¿verdad? Lo van a necesitar porque esto es una, esto es una evolución constante también, uh -huh. tú sabes, inclusive hasta lo, la, sabes, lo, lo, los mega tiendas y todas las compañías grandes, eso es constante evolución. Eh, y pues en ese camino se va a necesitar el exacto apoyo. Y hoy en día, eh, cada vez hay más y más de eh, estos tipos de apoyo en Puerto Rico, que qué bueno, porque eh, hay, hay que buscar el que mejor le caiga a uno eh, dentro de las circunstancias también que uno tenga. Eh, así que definitivamente siempre, eh, en, mi, en mi posición también, yo siempre estoy buscando apoyo, creo que lo podemos decir todas, ¿verdad? Siempre, sí. esto es un constante aprender, con una constante colaboración eh, eso es parte ¿verdad? de todo este eh, ecosistema solidario eh, como estabas diciendo anteriormente que ¿verdad? ¿sabe? en, en el, este ecosistema se consigue eh, profesionales de todo eh, hay, que, hay que ir buscando para pues, hacer esas conexiones pero, pero estamos ahí sí. una de las cosas que nosotros
3: siempre hablamos que es como más eh, común es que como ahora es tan fácil producir cosas en las redes, hacer Facebook Live y, y tener un website y todo ese tipo de cosas, todo el mundo piensa que lo puede hacer eh, que, sostenidamente. Y a lo mejor tú puedes hacer eso por dos meses uh -huh. o por tres meses, pero sostenidamente con la calidad que espera la gente, porque el, que, el hecho de que hay más eh, gente en redes sociales implica también que la gente tiene una expectativa más alta de lo que ve en las redes sociales ya cualquier cosita que tú hagas en las redes no, no va a ser suficiente, entonces eh, qué bueno que, que sienten que pueden hacerlo, pero también sería bueno que entendiéramos que a veces ese, hacerlo en ese nivel no es sostenible, porque tú tienes que ser consecuente de publicar cierta cantidad de veces a la semana, que la calidad de las cosas que publiquen sean de, de lo que espera tu público y llega un momento en que es, es demasiado, es para una persona. Y sí,
2: el mantenimiento de redes nada más es, o sea, hay que tener, y, y, y no es publicar por publicar, que es una de las uh -huh. cosas que nosotros siempre le decimos a las personas. Uh -huh. Hay que publicar, pero publicar con sentido estratégico, ¿verdad? Tú sabes, no tenés que asegurarte de cuánta gente solamente hace un boost. Y este fin de semana de la casualidad que estaba en, un taller, en los talleres, eh, y una persona estaba hablando de un sistema que se llama lift que no es, es tan solo cómo la gente te cliquea y te da like, pero cómo se convirtió eso en una acción. Entonces, pues, todo ese tipo de medición y todo ese tipo de, 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 de herramienta, ¿verdad? Eso lo hace más complicado. Uh -huh. Así que no es, no, es este, eh, no es imposible, pero evidentemente pues, tiene que ser como, como un esfuerzo pensado. Eh, para que funcione.
0: Yo creo que se está volviendo también una situación porque es que eh, el mundo de las páginas sociales es cada vez más y más a menudo, más y más rápido. Yo diría que a diario, donde cambian constantemente eh, la manera de hacer las cosas en estas uh -huh. plataformas. O sea, que una vez tú piensas que ya tú estás manejando eh, cierto eh, o sea, es cierto... Sí que ya lo tienen
1: mangado, como dicen por ahí, que lo ah, tienen mangado.
0: Y eso nos está pasando con nosotros bueno. mucho en este podcast, ¿verdad? Porque como ya hemos dicho en, otro, en, en otros episodios, pues, ¿sabes? Esto es un proyecto que estamos... Lo tenemos adicional a todo lo otro que hacemos, que esperamos, tú sabes, eh, ir integrando también a, 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 al proyecto más grande, pero, eh, eh, ¿sabes? Están tan sencillo como poder eh, subirlo en un Facebook Live queriendo usar una plataforma para que se vea bonito y para que después podamos ¿verdad? presentarlo en, en otras plataformas, se, se nos ha hecho en estos últimos dos meses un problema. Y eso es un ejemplo porque es constante, nosotros estamos constantemente… De
1: todos los estrudes que hemos tenido. Es que, y es que
2: la evolución de las redes es continua, continua. Claro. Y lo que hoy es, es novedad, ya mañana está pasado. Exacto. Y entonces Exacto. hay que estar. Y por eso, o sea, para esto pues, es admirable que estos muchachos y muchachas estén tratando de echar hacia adelante y, y tratando de organizar, pero pero por lo mismo eh, tienen que ir paso a paso y tienen que claro. tomarlo con calma y, y planificarse y no querer abarcar, porque no quiere hacerlo todo sí. para salir con su producto sí. al mercado y demás.
1: Sí, no, porque, y, uno, sí, porque la, las personas a veces se sienten ay, ah, es que me estoy quedando atrás.
2: Exacto. Porque esta
1: ya sacó todo esto, el compararme con los demás, que eso también sí. no, que eso, de eso no funciona en esta dinámica. De las como que, redes sociales. Exacto. Que eso, pues, sí. Y una también,
3: cosa que también nosotros le decimos es, ¿cuál es tu espacio propio que no depende de esas plataformas? Uh -huh. ¿Se cae la plataforma que sea?
2: ¿Cómo te conectas tú con tus clientes? Eso lo vimos que... hace unos meses atrás, sí, que se sí. en las redes. El que no tenía uh -huh. website estuvo de incomunicado por horas y la gente uh -huh. estaba halándose los pelos, uh -huh. la compañía. Así que eso es importante tomarlo en consideración.
3: Hay muchas muchas cositas ahí que, que se pueden hacer, que es cuestión de tener paciencia y de tener saber cómo determinar prioridades eh, para, que, que, para que lo puedan lograr, porque lo pueden lograr, pero hay que... que en las redes también vemos estas super historias de éxito que que la gente le, le tomó 10 años, pero la cuentan en 10 minutos. Entonces, no <risa> creemos que en verdad fueron 10 minutos. Así sí. que también tenemos que desmitificar todo ese tipo de cosas. Y también las héroes, ¿verdad? Los superhéroes, que no, eso lo hice yo solo. En, este, en el nivel en que están, el, el funcionamiento de, de los comercios es muy poco lo que se puede hacer solo. Es decir, por eso es tan importante la colaboración. Y que de todo eso hemos hablado en, la, en, en las capacitaciones con los participantes. Ellos,
2: tratamos también de promover que, que colaboren entre sí, o sea, que ellos estén trabajando uh -huh. y se estén apoyando, aprendiendo de los procesos que nosotros les, les compartimos, pero aparte de cómo se pueden apoyar, ya sea exhibiendo juntos en alguna feria, ya sea buscando uh -huh. información para compartir, o sea, uh -huh. hay oportunidades de más, porque eso se trata, ¿verdad? Economía solidaria. Claro. La solidaridad está ahí entre muchas otras cosas.
0: Exacto, y, y como dices, la oportunidad, hay demás que uno tiene que también igual buscar dentro de la marca que ellos están eh, desarrollando, cuáles son esas oportunidades y qué dentro de verdad, la vida que ellos están eh, llevando, se pueden hacer. Y si hay algo que en ese momento no se puede, pues mira, da, de, busca otra, otra, otras alternativas, Pero porque no alternativas siempre hay, siempre Exacto. hay. Pues, muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros hoy. Eh, Joana, no sé si tienes algo más que quieras eh, preguntar no, este, o mencionar. No,
1: este, no, yo, gracias, verdad, por estar aquí con nosotras y contarnos un poco de su historia y cómo es ese proceso, porque quizás algunas personas... Eh, que quizás venimos, yo trabajo obviamente también con contenido y marcas, pero quizás para otro tipo de marcas y es bueno también ver como que este otro punto de vista para más específicos marcas locales, personas que están empezando quizás un poco más pequeños o que pueden bueno saber este, esta información. Este, así que agradezco y las agradezco de verdad de haber estado aquí con nosotras y compartir toda esta información. Sé que no será la primera vez que estarán aquí, probablemente la seguiremos invitando porque estos temas hay que hablarlos y sí. no hay mucha gente hablando de estos temas la realidad, sí. este, así que, que es importante, y yo creo que esa parte también de, de ese empowerment también que necesitan muchas personas que, que a lo mejor están en ese momento en el que están frustrados y, escuchen, y escuchan estas conversaciones es como que okay, pues, ok, no me siento tan mal porque, o sea, lo que tengo exacto.
2: que es normal, es normal que <risa> es normal. te frustres no, Pero llevamos pasando las también
1: exacto, sí, sí que estas conversaciones eh, se tienen que dar Así okay. que, que gracias de verdad por, por haber estado acá. ¿Elisa?
0: Este, okay. Pues nosotros, eh, exactamente, ese es el, el propósito del mm -hmm. podcast, tú o sabes, eh, explicar un poquito, ¿verdad? Eh, qué conlleva eh, cada paso que uno eh, está llevando a cabo esto de las industrias creativas y de las marcas emergentes, el desarrollo empresarial. Eh, así que gracias por estar con nosotros. Y... Eh, las páginas para, porque usualmente en este esta, en, en este, esta pantalla nosotros ponemos las, plata, las sí. plataformas, o sea, las páginas donde pueden conseguir a las personas, pero okay. como hoy es la primera vez también que en esta Exacto. plataforma usamos tenemos a cuatro ya. personas, Estamos aunque, así que, que nos escupo todo. ¿En, en qué páginas? Sé que tienen Facebook, me di cuenta hoy que tienen Twitter en eh, uh -huh. palabrería, Palabrería PR. Exacto. Sí.
3: Y estamos también en, en LinkedIn, eh, como Palabrería Servicios de Comunicación. Y nuestro website es palabreríapr.com. Palabreríapr.com. Está en, en el proceso de renovación. Así uh -huh. que si entra... Eh, eh, tal vez hay, de momento esté como... Offline y vuelve online sí, sí. porque está en ese proceso, pero sí, yo sí. espero que ya para el miércoles esté todo listo y ahí, nada y, y,
0: y igual y, ustedes y, tienen sí. sus páginas personales. esa que Dayani hace bien. bien activa con contenido. Lisa te empecé a seguir eh, hoy en Twitter y otras cosas, así que mm -hmm. pero nada eh, si quieren compartir esas otras páginas también si sí, también tienen contenido.
2: Eh, no está, en palabrería, la, la página de Facebook, ¿verdad? La, la regular, la de nosotros, la mía es Li, Lisa Marisayas, es mi handle en, en Instagram y en, y en Twitter, este, eh, y pues tengo también en LinkedIn, es Lisa Marisayas.
3: Sí. La mía es, es, en algunas es Dayani Centeno Torres y en otras es Dayani CT que creo que esa es la de Twitter, Dayani CT
0: Okay, Twitter, y Instagram y Facebook eh, también, eh, eh, uno eh, de los eh, dos eh, eh, de los, sí, sí,
3: sí.
0: y pues nosotras, eh, a mí me pueden conseguir Instagram y Facebook bajo Belisa en la tiendita eh, Joana tiene Instagram, Facebook y Twitter bajo Joana Sánchez eh, el podcast todo tiene una historia, nos pueden conseguir en la plataforma de podcast anchor.fm o también en cualquier plataforma de podcast de su preferencia eh, porque no estamos en básicamente todas, por lo menos todas las, mm -hmm. las, las, las más conocidas, las <ríe> principales, eh, el, el podcast también tiene sus páginas, tiene Twitter y tiene Tumblr, eh, Casa Tereque también lo pueden conseguir bajo Facebook Instagram, Casa Tereque, y eh, Tereque la tiendita, pero ya nos movi nos mudamos, pero pues no, también no. nosotros pues, posteamos allá, eh, Tereque la tiendita Instagram y Facebook, y entonces, tenemos ahora otra página nueva que es el YouTube de Todo Tiene Una Historia Podcast y eh, yo sé que ya lo mencioné en varios de los episodios, pero por ahí viene que ten, tuvimos eh, un tropiezo porque eh, algunos de los episodios los teníamos divididos porque en sí. Instagram en un momento no se podían subir enteros y pues nada, por ahí vamos. Así que la pronto, la pronto. La pronto. Estamos un poquito <risa> atrasadas en eso de verdad, aparte de los lives en subir, ¿verdad?, los episodios, pero vamos por ahí, vamos por vamos ahí. Vamos por ahí. Lo importante ¿Qué? es
1: que los pueden escuchar eh, regardless en la plataforma del podcast. En cualquier plataforma todo. Del podcast pueden escuchar ahí todos los episodios. Este, recuerden también que tenemos los episodios que son un poquito más cortos. Está hashtag de apoyo local que sale todos los primeros lunes de cada mes y está hashtag de la Tiendita que sale los segundos lunes de cada mes. Ahora mismo ya pueden escuchar los episodios que están para el mes de febrero en hashtag ya podido Local, nos fuimos a un teatral a Teatro en 15, que es un concepto que está sucediendo en la Casa Cultural en el Viejo San Juan. Y Belisa nos pone un poquito al día sobre las cositas que están pasando, ¿verdad? En Casa Tereque. Así que vayan, vayan también y escuchen esos episodios que están también en, en el podcast. Y pues nosotros nos veremos en el siguiente live. Bye. Gracias,
3: gracias. gracias.